0: Olá! Meu nome é Laísa Kowalski e eu sou acadêmica de farmácia. Esse é o nosso quinto episódio dos Saberes Compartilhados e o episódio de hoje será sobre a automedicação em tempos de pandemia. A convidada especial de hoje é a professora Cristiane de Pelegrim Kratz. Prof. Cristiane é mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também é professora na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões.
1: Olá, Laísa. Um prazer participar desse podcast. De início, já agradeço, então, o convite do pessoal do PET Saúde e Interprofissionalidade para conversar um pouquinho sobre esse momento tão difícil que a gente tem vivido em relação ao COVID. Né? Poder trabalhar em conjunto com outros profissionais uh, enriquece muito a nossa prática.
0: Prof. Cristiane, temos visto que o período de pandemia traz inúmeros desafios, principalmente para a área da saúde, mas também, ao mesmo tempo, aumenta a preocupação da população em geral com o cenário de incerteza e de medo da contaminação. Com uma vacina ainda em fase de teste, as taxas de automedicação crescem, a fim da proteção individual, mas sem o acompanhamento médico e ou farmacêutico. Quais são os medicamentos que vêm sendo utilizados pela população e quais os seus riscos que podem ficar expostos
1: pelo uso inadequado? Dentre as maiores causas de mortes e de intoxicações no Brasil, elas estão relacionadas ao uso indevido dos medicamentos. A Organização Mundial da Saúde diz que mais da metade dos medicamentos que são prescritos, dispensados ou são vendidos de forma inadequada, né? e a metade dos pacientes não utiliza os medicamentos corretamente. Então, é, a observação que a gente faz, né? o medicamento que é ótimo para você não vai ser ótimo para o seu vizinho. Né? A, a gente fala muito sobre o uso correto dos medicamentos, o uso racional dos medicamentos, e aí a Organização Mundial da Saúde diz que o uso racional, o uso correto dos medicamentos acontece uh, quando se toma o medicamento correto, para o paciente correto, na hora correta e pelo tempo necessário para o tratamento. Então, por mais que a gente naturalmente queira ajudar aquela pessoa que está próxima a nós, né? O vizinho, o filho, o amigo, o colega, né? Então, nem sempre o que é bom para um é o melhor para o outro. Vou dar só um exemplo, por exemplo, de alguns sedativos que são utilizados para facilitar a indução do sono, pessoas que têm dificuldade, problema para dormir. Né? Então, imagina se a pessoa ingerir um medicamento porque está nervoso, vai dirigir e aí o medicamento provoca a redução de reflexos, né? e aí pode acontecer um acidente.
0: Esperamos que o normal volte logo, mas enquanto não há vacina, o indicado é continuar praticando o distanciamento social e, se possível, com as medidas de proteção. Mas, afinal, quais são essas medidas de proteção? E quais os cuidados que devem ser implementados até que uma vacina possa ser disponibilizada para a população?
1: Bem falado, Laísa. A regra de ouro da atualidade é redobrar os cuidados pessoais, ou seja, os cuidados consigo e com aqueles que estão à nossa volta. Mais do que nunca, nós precisamos pensar no nosso próximo. É, as medidas de cuidado, elas vêm sendo exaustivamente faladas nos meios de comunicação é, manter o distanciamento físico, especialmente nos locais públicos, fazer a utilização da máscara. É, utilizar o álcool gel né? então aquelas embalagens pequenas de álcool gel que podem ser carregadas na bolsa dentro do carro é, o álcool em spray é uma outra forma bastante prática de se fazer a utilização né? de um antisséptico o álcool ele pode ser borrifado em superfícies contra a própria roupa, maçanetas né? então ele vem em frascos spray e as farmácias farmácias, supermercados, dispõem desse tipo de embalagem, né? Uma outra alternativa que fica como uma dica, inclusive, é fazer a adaptação dos borrifadores, esses de produtos de limpeza, adaptar, então, a embalagem de álcool, né? Que facilita a utilização é, na limpeza de superfícies, né? É, compras de supermercado, alimentos que são entregues na forma de delivery, né? Outra, outra coisa que vale a pena a gente lembrar é de não compartilhar objetos, né? como copos, chimarrão a etiqueta respiratória né? então quando for tosse, tosse uh, contra o ombro utilizar sempre de preferência um lenço descartável que vai ser jogado fora, então são medidas é, que nunca foi tão importante a gente falar sobre isso né? é, e aí a gente precisa pensar, bom, tudo isso vem sendo exaustivamente falado na mídia, né? E qual que é a importância disso? É a regra de ouro, pensar no nosso próximo. Então, a máscara, por exemplo, ela serve para nos proteger, mas especialmente proteger as pessoas que nos cercam. É importante a gente ter a consciência de que nós vivemos coletivamente, né? Vivemos em sociedade, então, se você está com algum sintoma gripal, né? qualquer uh, indício que possa ser COVID, mantenha a distância, faça o isolamento recomendado, né? se for o caso procure as autoridades para testar, isso protege a todos com certeza.
0: Prof, e sobre os medicamentos que possuímos em casa? Qual a forma correta de descartar os medicamentos vencidos? Como armazenar esses medicamentos em casa? E por que, que não podemos tomar medicamentos que sobraram de outros tratamentos, como o antibiótico, por exemplo?
1: Sempre os medicamentos devem ser armazenados fora do alcance de crianças. Então, casas onde tem crianças circulando, a gente deve deixar os medicamentos em locais que essas crianças não tenham acesso. É muito comum a gente ver intoxicações de crianças porque o medicamento é colorido, ele tem um sabor mais adocicado, ele é agradável, e aí a criança não consegue diferenciar que aquilo é um medicamento e o sabor é agradável, associa com um doce, associa com uma bala. Outra coisa, lugares que são muito úmidos, por exemplo, banheiro, cozinha, eles podem alterar a estrutura química dos medicamentos, a sua estabilidade. Então, a gente precisa guardar os medicamentos em lugares secos, como é o caso do quarto, da sala, né? em locais em que uh, se, se consiga ter o acesso, né? uh, sem ter o acesso das crianças e que ele fique acessível para o paciente utilizar de forma correta. Né? O farmacêutico ele pode auxiliar o paciente... Por exemplo, uh, com calendários de medicação, organizar a posologia, quais os medicamentos, em qual horário. É muito comum a gente ver os pacientes terem diferentes prescritores, né? vai em diferentes médicos e cada médico vai prescrever o seu ou os seus medicamentos relacionados à sua área. né E aí o farmacêutico consegue organizar todos esses produtos de forma a facilitar a tomada, né? Fica mais fácil para a pessoa se organizar da forma como ela vai é, ingerir o medicamento, né? E aí, uh, o que acontece quando sobra medicamento, quando o medicamento vence, isso acaba virando um problema, né? Então, como descartar corretamente os medicamentos? A gente precisa pensar que o medicamento, ele tem uma composição química. Se ele não for descartado corretamente, coloca lá no lixo comum ele vai contaminar o solo, né? Ele pode provocar, por exemplo, embalagens de vidro, pode, uh, as pessoas que lidam com esse lixo podem se machucar, é, agulhas que tenham ficado no lixo. Então, a gente precisa ter bastante cuidado de como descartar para não contaminar o meio ambiente, os rios, o solo. É, então, assim, uh, os medicamentos, eles... Uh, a parte que é... A caixinha, a bula, que é lixo seco, o blister quando está vazio, por exemplo. Esses produtos, eles podem ser descartados no lixo comum, no lixo seco, tá? O que os profissionais da
0: saúde podem fazer para conscientizar e sensibilizar as pessoas sobre a automedicação? principalmente sobre as fake news relacionadas às receitas milagrosas para tratar e prevenir o Covid-19.
1: Bem, a melhor opção sempre é a cautela, né? Cautela, prudência e bom senso. Então, dito isso, utilizar informações confiáveis, né? especialmente os profissionais de saúde, procurar informações em locais que se tenha fundamentação científica. Então, revistas, sites uh, de saúde, né? Uh, são importantes para evitar aquela questão do disque-me-disque, -disque, né? Que acaba fazendo um desserviço. Nós estamos vendo no momento em que parece que todo mundo virou doutor em virologia, né? Então, é uma brincadeira, mas a gente observa coisas a todo o momento, né? E aí, a gente vê absurdos que as pessoas vêm fazendo acreditando nessa falsa proteção em relação ao coronavírus, né? Nós tivemos um país no Oriente em que as pessoas ingeriram gasolina e vieram a óbito, né? Um grupo de pessoas resolveu todos eles tomarem gasolina e vieram a óbito, né? Acreditando que ao fazer isso estavam protegidos contra o vírus da Covid. Então, não só. A, a população em geral, mas os profissionais de saúde, se basear em informações confiáveis. A gente sempre, quando vem alguma coisa muito espetacular, né, a gente precisa checar essa informação. O próprio Ministério da Saúde, ele tem no seu site uma parte sobre o coronavírus, aonde se encontram então os fake news relacionados ao coronavírus e ele disponibiliza um número de WhatsApp onde as pessoas podem é, fazer a checagem das informações, né? Uh, nós temos sites, nós temos aplicativos, nós temos revistas científicas. Então, para os profissionais de saúde, é importante a gente ter alguns locais em que se possa fazer a checagem das informações, né? sites confiáveis, aplicativos. No caso dos farmacêuticos, o nosso próprio conselho, ele disponibiliza uma, uma lista, uma relação de fontes confiáveis né, em que a gente pode se basear. Bom, eu encerro a minha participação agradecendo novamente o convite. É, nós precisamos ficar unidos, firmes e fortes né? vamos cuidar uns dos outros né? nesse momento e vai passar. Nós vamos tirar muitas lições, né? tanto aprendizado técnico, científico, né? que é, nunca se valorizou tanto a ciência, isso é uma coisa muito legal. Né? Então, uh, tanto da parte científica quanto técnica, é, quanto um, uma lição de vida, né? o quanto a vida é delicada, né? o quanto a gente precisa se proteger e proteger a, a todos, né? Então, um abraço para vocês, muito obrigada!
0: Pessoal, esse foi o episódio de hoje. Agradecemos por ter nos escutado e até a próxima!